1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Sammelin. Du, kan det vara så att du har en kvinna i din närhet som kanske behöver ditt stöd? Har du funderat på det? Hon kanske inte har uttalat det, men du ser att hon inte riktigt mår som hon brukar. Det kan vara vem som helst, till exempel din partner, mamma, syster, arbetskamrat eller vän. Eller du som lyssnar såklart, för jag talar ju till dig med. För... Som kvinna kan man ibland uppleva att hela övergångsfasen som man utsätts för Det är liksom som att väder och vind man inte riktigt rår över Eller kan förutsäga från timme till timme eller till och med minut till minut Det kan vara övermäktigt att vara i den här fasen helt enkelt Och speciellt om man ska försöka hålla ihop allt som förr eller som omgivningen är van vid Och risken är att man inte klarar det och är man då någon i närheten som bryr sig om så kanske man kan behöva lite kunskap och verktyg för att stötta utan att uppröra eller trampa på ömma tår. När jag startade den här podden så hade jag flera manliga vänner som lyssnade och sa sig vilja förstå vad deras fru eller sambo gick igenom för att hjälpa till. Och ibland är det ju faktiskt så att kvinnor själva inte alls vill befatta sig med det faktum att klimakteriet är i antågande- eller att man står mitt i det. Så jag hoppas att det här kan bli ett av klimakteriPodens mest lyssnade avsnitt. Och för dig som lyssnar och känner igen dig så hoppas jag att du ska kunna våga och vilja dela det med andra. För att kanske ge dem stöd och tips om hur de ska stödja dig. Och vad man kan säga till personer i sin närhet som inte agerar på det sätt som man skulle önska eller behöva eller förväntas. Och i det här avsnittet så har jag med mig Louise Rudberg. En del känner igen Louise som Louise Edlund. Och hon har många års erfarenhet som coach för kvinnor med hormonella obalanser. Och hon arbetar som kost- och näringsrådgivare och har dessutom utbildning inom funktionsmedicin. En klok kvinna. Och vill du ha mer av Louise så tycker jag också att du ska kika in på hemsidan boon.tv b o o där jag tillsammans med Louise har gjort flera föreläsningar om hormoner och välmående. Alltså i filmform. Ja, men nu till själva avsnittet så säger jag välkommen att lyssna. Då Louise vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack Åsa, vad härligt att vara tillbaka igen. Ja men Louise, det tycker jag också för att du var ju gäst redan i avsnitt 19 och 23 och då kände vi dig som Louise Edlund och nu heter du Edlund Rudberg. Mm. Mm, så kan det gå på äldre dagar. Och det passar väl jättebra när vi så att säga ska prata lite om ja, relationer och bryta upp och byta spår och sådär. Så, där. så att, eh, jag börjar med att bara fråga, hur mår du? Tack, jag mår jättebra, Osa. Det är
2: mörkt just nu när vi spelar in. Snart vänder det. Så att, eh, jag
1: som tycker om ljus och sol, jag ser verkligen fram emot det. Ja. Du, eh, om vi börjar eh, det här avsnittet om vi kommer till dagens ämne så tänker jag så här att vi ska titta lite utifrån och vi bortse från det där fysiska mörkret nu utan vi tar oss an den här kvinnan som vi nu har framför oss som är eh, lite skakig kring någonstans mellan 45 och 55 skulle jag gissa att hon är. Mm. Vilka tecken kan man tolka som närstående på att hon inte riktigt kanske mår superbra? Ja, jag tycker att många kvinnor i den här
2: perioden, de börjar känna det som att de inte har samma ork längre. Att de kan känna sig mer de här PMS-perioderna, det är inte alla som har besvär av PMS. Alltså, det är ju många kvinnor som har, precis veckan före mens, känner sig upp och ner och svullna och lätt för att gråta och bli irriterad. Och De här perioderna blir förlängda så att man kan uppleva att man inte har så många dagar i månaden som man känner sig i balans. Och det drabbar ju såklart omgivningen. Och eh, det kan bli sömnstörningar, känna sig allmänt
1: tröttare.
2: Det kan ju bero på att självkörten kanske har börjat trassla lite vanligare när hormonerna svajar. Eller att blodvärdena inte är riktigt som de ska. Man har inte samma uthållighet. Och det kan ju vara så att man har en träningskompis, man går på gymmet eller man joggar ihop och känner bara att man orkar inte på samma sätt. Så att det här, ja, och för den nära partner så kan han ju märka att hon kanske inte alls har samma lust längre. och Det kan gälla både till livet och till intima eh, situationer.
1: Jo, jag tänker också mycket på humöret. För ja. det är ju någonting som jag kände igen från mitt eget förklimakterium att jag var så arg. Ja, och man mår inte bra att gå och vara arg. Man tycker Nej. inte om sig själv då. Nej, det gjorde jag ju inte. Alltså sömnen... Alltså varje morgon så här, var så här skakigt. Okej, okay, hur har jag sovit idag? Och det, jag var jättefixerad vid det och det har jag pratat om förut. Men det just det här att det var så instabilt. Både när det gällde liksom humöret och dagsform. Och, ja, men förstår du vad jag menar? Ja, och jag vet att jag myntade begreppet. Nu är jag drygt 60 så att jag har gått
2: igenom alla de här åren upp och ner. Och att jag är så trött på att vara trött. Och det tror jag många kan identifiera sig med. Mm. Nej, men liksom är man trött och sur och grinig, det är klart att omgivningen tassar och undrar, vad har jag gjort för fel
1: ja. du, vad är det egentligen som gör att vi blir känsligare och kan uppfattas som mindre stabila då det, det sker mycket förändringar hormonellt
2: och Progesteron som är det hormonet som gör oss lugna och, och som gör att vi, vi liksom sover gott på natten. Ja, östrogen gör det också naturligtvis. Men progesteronet sjunker ju framförallt här i förklimakteriet och det påverkar oss på olika sätt. Och det, det hjälper oss att hantera stress. Så det är en förklaring. Och eh, lika så östrogenet som är svajigt upp och ner. Östrogenet påverkar en signalsubstans som heter serotonin och, och den gör oss stabila och harmoniska och att vi inte reagerar så kraftigt på olika saker som händer i vår omgivning. Den påverkar magetarm också i övrigt. Eh, och när den, också, den nivån också är instabil så det är klart att, att vi, vi, blir, vi, vi känner ju inte igen oss själva och, eh, Hela, hela mänscykeln förändras ju så, att, så att det kan vara några förklaringar till att vi, att vi känner oss och blir irriterade och känner oss på det här viset och soverkämmer och känner oss mer lättstressade.
1: Och hela den här sömnproblematiken som ju ofta kommer väldigt tidigt, jag tänker på det här med nattsvettningar och så, det är ju ett av de... Det är inte liksom vallningarna jag tänker på i första hand utan helt enkelt man kan vakna och vara riktigt svettig så att säga. Och det drivs ju mycket av alkohol och koffein och allt det. Alltså det blir ju den här sömnstörningen är ju tycker jag en av de kanske grejerna som verkligen gör att den här instabiliteten blir påtaglig. Ja, sen kan man ju fundera på liksom vad är hönan och vad är ägget därför
2: att att uppleva den instabiliteten inombords skapar ju naturligtvis stress och oro. Och så blir det här liksom ett mönster som inte är bra, det gör ju inte att vi sover bättre. Så att det är... Jag önskar att jag hade haft någon att prata med om det här. Jag fick söka väldigt mycket fakta och kunskap genom att läsa och leta och fråga. Men, men det var svårt tycker jag att hitta, äh, förstås, vad, vad är det som händer helt enkelt?
0: Mm.
1: Jag tänker att vi ska vara lite vi ska vara lite vad ska vi säga, bjussiga i det här avsnittet för att vad man behöver göra själv för att må bättre är ju något som vi talar om hela tiden i Klimakteriepodden men nu hoppas jag att det kanske finns någon som lyssnar på det här som vill stötta någon som är i närheten, någon som inte riktigt vet vad hon ska göra själv för att underlätta för det. Det är ju väldigt känsligt det här med råd, men hur skulle man kunna tänka för att underlätta för, för sin kvinna, sin jobbakompis, sin veninna eller någon som man liksom ser de här tecknen på men som kanske inte säger någonting till dig? Ja, nej men man
2: märker ju, om man står varandra nära så märker man om någon person har förändrats på något sätt. Och det viktiga tycker jag är att man lyfter upp sådana här saker på bordet som jag brukar säga. Att man, man säger att du, jag märker att du inte är så vanligt eller jag känner att någonting har förändrats eller jag ser att du inte mår bra fråga helt enkelt vad kan jag göra för dig, hur kan jag hjälpa dig har det hänt någonting um, förmodligen så vet hon inte själv vad hon behöver hjälp med eller vad hon kan göra för att, jag vet inte om du kan relatera till det Åsa men jag tänker varje gång jag råkade ut för PMs besvär under min fertila period så inte 17 kommer jag ihåg från månaden innan att jag skulle må så här, det är precis som att man är Man är inne i sin kropp hela tiden. Och det är inte så lätt att ställa sig utifrån och tänka ja men jag skulle nog behöva ditt och datt. Framförallt visa att man märker att man man ser och erbjuder vad kan jag göra för dig. och Åtminstone öppna upp frågan.
1: Och då blir ju förhoppningsvis den här kvinnan glad och inte arg. Men det vet man ju själv i alla fall jag vet det, att i vissa lägen så hade jag börjat stört grina om någon var så gullig mot mig och i andra lägen hade jag blivit arg. Så man kanske får erbjuda den här hjälpen mer än en gång, eller snarare visa sitt stöd mer än en gång och inte var, bli bortskrämd bara för att man blir lite <laughs> ja, vad ska man säga ouppskattad första gången tänker jag. Ja, därför att om man, om man känner sig så här
2: instabil då känner man ju liksom att man, man vill ju bara gå undan och man vill inte vara, många känner kanske att de vill inte vara till besvär eller att de orkar inte på samma sätt och då det blir jobbigt helt enkelt så att jag tror det är en jättebra, ett jättebra råd som du har liksom att försöka flera gånger och visa att du finns där bli inte provocerad mm. av att du kanske blir avsnäst eller att du,
1: hon blir ledsen eller så utan stå stadigt kvar du, många kvinnor hamnar ju då i det här att man genomgår en stark önskan av förändring och många tar faktiskt kanske med buller och bångtag i massor med olika saker på en gång men men, överhuvudtaget, vad vad tror du att det beror på den här att man vill ur sin kropp eller man vill bort från sig själv eller vad tror du att det beror på? Ja, nej
2: men det beror ju lite på vad du har för personlighet också, att östrogenet gör oss ju mer om, alltså omhändertagande och det står för omvårdnad då, och, och att vi liksom tar hand om flocken om man tittar evolutionärt då. Och när östrogenet blir mer instabilt så kommer de här kommer det, det kommer att hända saker, det kommer att påverka oss känslomässigt också för att våra hormoner, våra könshormoner jobbar ju tätt ihop med våra signalsubstanser med som alltså är våra snabba reaktioner, hur vi känner oss, hur vi tänker och hur vi reagerar. Så att det här kan också göra att när östergenorna börjar sjunka så får vårt testosteron, alltså vårt manliga könshormon, får också mer plats i vår kropp. Vilket också kan vara mer eller mindre instabilt, men det står lite mer för det här säga ifrån, sätta gränser och... Jag kan kan komma ihåg det här också hur jag som själv är en väldigt omhändertagande person börjar liksom säga nej, nu orkar inte jag längre. Nu vill jag ha en förändring, jag vill ha en annan uppdelning, jag vill ha mer egen tid, det här vill jag. Och plötsligt så bara, var fick hon luft ifrån? Det behöver inte betyda att man står och ryter men att det händer någonting... Och jag pratade med en gynekolog en gång om det här, och hon sa att det, ja, det är många kvinnor som under processen, och då pratar vi alltså hela processen, från allting börjar och alla de här åren som går, som liksom, de, de, de gör förändringar i sina liv. Det händer saker. Så att, och vi kan nog till, till, ja, till stor del förklara det att det är hormonerna som, som, gör, som, som, som påverkar de här förändringarna. Hur tankemönster ändras.
1: Men finns det då ett behov av att kanske lugna den här kvinnan som plötsligt har blivit väldigt eh, handlingskraftig och kanske lite eh, rytande som du sa, är på väg att säga upp sig både från jobbet och åka på retreat och kasta ut den extenskapliga sängen och så vidare. H- hur kan man lägga sig i här på rätt sätt då? Och, och, eh,
2: <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Nej men alltså... Eh... Jag tror att det kanske är bra om vi inte gör allting på en gång. Så är det väl alltid med förändringar. Men förändringar kan ju vara väldigt mycket goda också. Alla kanske får ut något av att hon sätter mer gränser för sig själv. Och nu generaliserar man ju lite. Menar, det är inte alla som känner som jag beskriver. Men, men alltså förändring kan, vi ska inte vara rädda för förändring känner jag. Personligen så gjorde jag ganska stora förändringar. Jag bytte yrkesliv och det hände saker i mitt äktenskap och så vidare. Och det är klart att gör man allt det här på en gång då tar det ju ganska hårt på, på de nära relationerna. Så att jag tror att det är viktigt att man öppnar upp och pratar om hur man känner. Men
1: förändringsperioder tycker jag kan vara goda också om man inte är den som står allra närmast utan snarare kanske som väninna eh, och det här med att hur lägger man sig i på rätt sätt jag tänker det här hur, hur eh, alltså den här lite mer psykologiska aspekten, har du några tankar där?
2: Ja, nej men jag tänker kanske så att om man det är många kvinnor som, som tycker som liksom när de mår väldigt när de känner sig väldigt obalanserade så tänker man, ja oh, det är det är min partners fel. Liksom. Att man projicerar den här känslorna på en annan person. Och det mm. behöver inte alls vara så. Utan det kan ju faktiskt handla om att vänta ut och bara ta hand om sig själv och se till och, och, och må så bra som möjligt med alla de verktyg man, man, man kan söka. Och, och liksom, ja, med sömn och egen tid och allt det här. Och sen kanske det här lägger sig. Liksom. Så att man behöver inte göra så stora förändringar. Men att någon bara hjälper en säger, men, men har du tänkt på kanske att du är i klimatprocessen nu? Att eh, kanske, kanske ska lugna förändringarna lite grann. Ta det lite lugnt. Vänta till nästa månad eller fram till våren så kanske det känns annorlunda. Så kan det ja. också. Mm. Och inte göra allting på en gång heller kanske. Nej. Det är lite för drastiskt. Eh, ja, precis. Men många, jag tror att många, om man, om man går och bär på förändringstankar så tror jag att processen sätter igång ganska mycket så att det kommer i skarpt läge. Det kan vara lite jobbigt för dem som, som blir påverkade av det. Det är inte alltid som att, som att det tas emot så jättepositivt. Så, men sånt kan ju hända andra perioder i livet också såklart.
1: Ja, nej men absolut. Och jag tänker också att det blir väldigt lätt att, att bli ifrågasatt när man börjar göra förändringar. Eh, för jag tänker så här framförallt så här ja, men varför gör du så här och varför gör du så där? Ja! Nu ja, är det något nytt igen. Jag kommer ihåg det som tonåring så var man så här, ofta tycker jag att man skulle höll på med olika grejer. Och då blev man ifrågasatt hemma. Så här, ja, 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 men Det där går ju också över. Eller ja, ska du prova något nytt nu igen? Ja, ja, är det någon ny, ja, du vet, så där. Mm. Det, det är väl lätt att man blir ifrågasatt på ett sätt som man absolut inte vill bli ifrågasatt. Hur ska man då bemöta det om man nu är den som håller på och river ut inredningen höll jag på att säga
2: Ja, nej men man får väl helt enkelt förklara att just nu behöver jag göra den här förändringen för att, för att må bra så får vi se om den är, om, det, om det blir bra, annars får vi väl ta något annat beslut jag tänker också på det kanske inte är så himla livsavgörande men just de här förändringarna i hur man hur man klär sig hur man vill ha håret, hur man lägger makeup allting Sånt förändras ju också, tycker jag, under eh, den här processen. Man, allt, liksom, man, kroppen blir lite annorlunda. Man kanske behöver byta ut delar av garderoben. Och det, är ju, det är faktiskt naturligt att man går upp några kilo. Det, det, det är inte så för alla. Men nu pratar vi inte 20 kilo. Kanske några kilo. Eller man man, man, vill, man, man liksom känner att man, man blir annorlunda. Och det märker ju också omgivningen. Mm. Jag vet att jag tänkte på... liksom jag har, kan jag ha tajta jeans nu fast jag är 50 eller eh, liksom, vad kan jag ha för toppar och färger och eh, kan man ha rött läppstift eller, eller ser man ut som en tant? Det här kanske är lite ytligt men det kommer så mycket tankar upplever jag. Jag vet inte mm. om du kan identifiera dig med det Åsa. Samtidigt vill man ju inte liksom se verka gammal
1: Nej, men jag kommer, ett exempel på det här är, jag kommer ihåg jag var hos frisören och då, det var väl liksom såhär 49, 50, 51, jag kommer inte ihåg exakt. Så, så sa jag så här fast vi kanske ska sluta med det här färgandet, det är ju bara bökigt. Och då så skrattade han åt mig och så sa han så här, men Åsa när började du färga håret? Ja. Jag höll väl på att experimentera redan i tonåren och så. Ja, du ser ju själv, du har ju färgat och ändrat din färg hela livet. Varför ska du sluta just nu? Vill du ha grått hår? Nej. Mm. Nej. Och, och, liksom, och då ja, men, ja, att man liksom blir ändå så här allt måste inte ske nu för vissa saker. Ja, men jag, jag, nu låter jag så himla och flummig här nu, men jag bara ja, tänker så att ja. man blir lite drastisk.
2: Ja, men jag tycker ändå att det är härligt för att jag brukar säga att vi blir mer och mer genomskinliga när vi åldras. Det är ju så. Kanske inte när man är 50 men när man blir äldre så liksom man man blir huden blir mer genomskinlig och man får mindre färg och det är så underbart tycker jag att vi kvinnor, om vi så vill, om vi så önskar, kan ta till lite slingor och lite makeup och så här så vi känner oss lite piggare. För att vi har ju olika krav på vad vi vill se i spegeln. Själv tycker jag om det här med smink och att känna mig lite snygg i håret och sådär. Och det gör ju att man blir lite, man
1: känner sig lite gladare helt enkelt. Att man inte får tänka plötsligt att det passar sig inte längre. Alltså man behöver ju inte gå till extremen och, och bara använda sin tonårsdotters dotterskläder. kläder. Man, man kan väl göra precis som man vill, tänker jag. Men ja. det är kanske är en bra tidpunkt att att faktiskt fundera på vad man trivs med- och göra de förändringar som man vill. Men du, jag tänker på de här situationerna som- jag tänker mer på det här snacket om klimakteriet. Jag upplever ju ofta att det skojas bort och jag måste erkänna att jag själv också gör det som kvinna ibland. Till exempel om man plötsligt får en vallning och så måste man klä av sig en kofta eller du vet man ser att någon är knallröd i ansiktet och klä av sig så kanske man ger något lite så här inte jättevänligt leende alla gånger. Och det här med att man, man skulle ju kunna hjälpa till själv med att öppna fönstret istället för att vänta på att den här stacken som sitter där och knallröd är tvungen att gå och öppna. Alltså förstår du att man... Man kan inte samla ihop sig tillräckligt för en uppgift. Man kanske ska stå och hålla ett föredrag. Och man ser att den här, gud vad hon mår piss nu. Mm. Hur ska man hantera sådana situationer? Nu tänker jag ur bådas perspektiv. Både den som faktiskt mår inte bra. Och den som ser att hon inte mår bra när det inte är nära. Jag tänker mer, jag tänker såna uppenbara jobbsituationer till exempel.
0: Mm.
1: Mm. Vet du, jag tänkte, jag satt och funderade
2: ganska mycket på den här frågeställningen. Och jag skulle önska att det fanns någon form av klimakteriepolicy på jobbet. Precis som det finns för mycket annat som, som händer om någon till exempel blir, blir sjukskriven på grund av stressen. Och för att vi har ju, det är många kvinnor som har som alltså som är där ute i yrkeslivet och som har många år kvar att arbeta när de går igenom klimakteriet. Och vi behöver ju verkligen hjälpas åt för att underlätta för alla behövs ju. Och jag skulle önska att, att man hade en ökad förståelse för för att, ja, liksom att man frågar, skulle du vilja ha en kort paus? Eh, är det något jag kan hjälpa till med? Liksom att, man, att, man, att man visar att man ser. Jag tror att många kvinnor som, som upplever de här besvären är rädda för att bli undanskuffade. Att kanske inte få sitta kvar på vissa arbetsuppgifter om de inte presterar på samma nivå. Och så där. Det handlar ju inte om att man ska gå ner på halvtid. Det kanske handlar om att man inte... Man behöver kanske... Eh, ha lite friare arbetstider eller jobba hemifrån mer och så där, för att just kunna samla sig mer och hitta sin rytm och det behöver ju inte gälla till, alltså det behöver inte gälla för alltid det kan ju gälla en period jag tycker inte alls det är något konstigt men jag tror att väldigt många kvinnor de, går och skärper till, de skärper sig så att de nästan blir utbrända av det, tänk själv att ha sömnbesvär som, som, som liksom pågår under en längre tid du kan ju inte tänka till slut har du dessutom vallningar det och, och vistas i manliga miljöer så det är klart att det, det, du har en, en mindre förståelse för dina besvär då. Så att, eh, jag tror att vi, 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 skulle, vi skulle behöva en ökad förståelse i hela samhället och på våra arbetsplatser. För att eh, vi, vi ska ju jobba tillsammans så många år till efter att menopausen har intrett och, jag, jag tycker det är märkligt att vi inte har kommit längre.
1: Mm, och då, då, kan vi ju, då kommer vi ju in på det här. Eh, om man är kollega, chef eller kanske till och med personalansvarig. Hur man, för, för jag tänker så här att gravida kvinnor så finns det väl ganska bra förståelse för. Eh, där är man väl rätt tolerant både som kollega och eh, som chef och, och sådär. Där, där hon är tvungen att gå hem eller hon kom för sent och hon mådde illa och hon behövde gå vila en stund och så. Mm. Ja, och
2: dessutom kan jag tycka att om man ska se det, liksom männens förändring också, jag menar männen presterar inte heller på topp på samma sätt när de går igenom sina sjunkande hormonnivåer. Så att vi kan ju liksom inte bara om man säger då, skylla på kvinnorna att hon inte, att hon inte riktigt har samma kraft och ork under den här perioden, utan det gäller faktiskt oss båda könen. Så att det, jag tycker att vi, alltså hela samhället är ju inte särskilt klimakterievänligt om man får uttrycka sig så men precis som du beskriver så, så gravida kvinnor får ju ja, man, där finns det en helt annan förståelse så att det sämsta man kan säga till en sån här kvinna ja, ja, men du kanske inte ska sitta på ditt större uppdrag längre eller vad det kan handla om eller du kanske ska byta tjänst det handlar ju inte om det Underlätta för henne istället och använda alla hennes resurser och allting hon bidrar med på arbetsplatsen såklart istället för att uttrycka sig på det viset. Så det där där är verkligen någonting som är väldigt angeläget tycker jag och du vet ju själv också vi måste ju ju arbeta längre och längre för att våra pensioner ska räcka. Tänk hur många år vi ska gå med låga hormonnivåer jag menar vi, vi måste ha hjälp och stöd för att det här ska fungera
1: mm. du, eh, du var redan inne på det, vad man absolut inte ska säga Finns det nå- som, som, om man nu har någon i sin närhet som har jobbit. finns det någon sån här no no? Håller du på att bli knapp? Eller? <skratt> <skratt> skulle skulle ja. någon säga så till mig
2: skulle smockan hänga den, ja, <skratt> ja eller är det klimakteriet eller du vet precis som man kunde få höra när man var yngre, har det mäns eller jag ah. menar, bara den röst attityden gör att man kokar så ah. att, äh, ja nej men äh, det, det har jag väl råkat ut för själv också någon gång när jag har varit i obalans så att äh, nej men en, ett, en, ett öppet sinne för våra obalanser helt enkelt och äh, jag menar, männen Männen blir ju påverkade i sina hjärtakärl och stress och våra kvinnor i våra hormoner. Så att ju mer stress man utsätter den här kvinnan för genom attityder eller på annat sätt, ju
1: sämre kommer allting att bli. Du, om vi går över till de som lever närmast av familjen, eller man kanske har sköra föräldrar. som Det finns massor med människor som har vant sig vid ens omsorg. Vad kan man tänka på här? Nu tänker jag ur också båda perspektiven igen här. Ja nej men
2: där ligger ju tyvärr en del ansvar på kvinnan själv att förklara att eh, jag, jag går igenom eh, förändringar nu och det här är naturligt och jag mår inte bra och jag, vissa dagar har jag inte sovit som jag ska och det är knappt så jag förstår mig själv och jag vet inte hur jag ska orka men det kommer att gå över men jag har inte samma möjlighet att ställa upp längre eller jag, jag orkar inte på samma sätt eh, och eh, jag, vill, jag ville bara säga det. Jag ville bara berätta att så känns det. Jag önskar att jag själv hade kunnat uttrycka mig så här. Mm. Men, och det tror jag gäller med många saker i livet. Inte bara genom kvinnmarkteriet. Att när du har eh, nära relationer. När du, när du känner att du behöver sätta stopp för ett beteende som du inte mår bra av. Att, att du har ställt upp för mycket. Eller du, du har curlat dina barn för mycket. Eller du har ställt upp för mycket för olika föreningsliv och sådär, du behöver ibland bara säga att nej jag är ledsen, jag orkar inte vi får hitta
1: andra lösningar ja och ibland kanske man inte ens behöver förklara någonting utan i vissa lägen så kanske man bara säger jag är är ledsen men det fungerar inte nu eller det passar inte nu, Jag, jag kan inte säga mer än så, men så är det ja Ja. Du, tonåringarna då? Mm.
2: <laughs> ja.
1: Här har vi då två stora hormonmonster som kan skapa rejäla konflikt här och där. och där är man ju trots att som mamma så kan man ju inte bara smälla i dörren och dra ut.
2: Nej, ibland tror jag att, jag brukar skoja och säga, ibland tror jag att vi behöver bli lite mer italienska, brukar jag skoja och säga. Just att vi behöver, vi kanske inte alltid behöver vara så himla behärskade. <laughs> kanske bara ryta till lite, man behöver inte kasta glas och porslin omkring sig. Nej men, eh, jag skulle vilja säga så här, att det handlar igen om kommunikation att om man är en tonåring som fräser och skriker- och beter sig allmänt illa- och eh, surar- och du har dina sämsta klimakterieperioder- då, då skulle jag nog säga att- sätta mig ner och ta en fika- eller någonting och bara säga- vet, vet du att du, vi går igenom- jag märker att du inte mår bra- det gör inte jag heller. Vi går igenom samma hormonkaos nu. Eh, så att vi, vi behöver- visa varandra lite extra förståelse nu- eh, så att det inte exploderar här hemma- så att- det kommer att bli bättre, men vi, vi behöver liksom åt båda håll visa varandra hänsyn. Så skulle jag
1: nog säga. Jättebra! Vad f- fint sagt och konstruktivt. Tycker du det? Ja, tack. Ja, jag har nämligen gått igenom det här. Men lyckades du hantera det på det sättet?
2: Ja, jag skojade då. Ja, jag har i och med att jag är coachuppbildad också så har jag lärt mig sätt att kommunicera, så jag, jag försökte applicera det i mitt vanliga liv då, men när jag var i den situationen då hade jag två tonåringar hemma, en man i pauserna alltså som är sjunkande nivåer och alla av den vresighet och allt som uppstår då. Och jag själv mitt i klimakterar så då var det härligt mm. <laughs> hemma hos oss. Um, men jag tycker vi tog oss igenom det riktigt bra. Så efteråt kan jag bara skratta
1: åt det. Ja. Och kan ni prata om det i efterhand allihop? eller tonåringarna framförallt nej de nej. de glömmer. Så är det ju med allting som är jobbigt. Det kommer finnas en dag när man vaknar upp och tänker sig men gud just det, det där hade jag i, i mitt liv och sen plötsligt så är det bara borta eller hur? Ja när
2: man är mitt inne i det så är det ju tufft liksom. Men mm. sen när man har det bakom sig så tänker man ja ja, det var väl inte så farligt.
1: Nej. Men du, det är väl människans bästa egenskap att man har den förmågan att gå vidare. Du, hur, hur kan man själv berätta för sin omgivning om sina utmaningar? Det har du redan eh, liksom sagt här egentligen när jag frågade om det här med, eh, med de nära. Och kanske ja, vi pratade nyss om att man, man, måste, man kanske inte måste förklara så mycket. Men har du något mer som du tänker på just när det inte är absolut närmaste familjen? Ja... Eh... Jag skulle nog uttrycka
2: mig ungefär så här, att eh, om jag skulle berätta för min chef eller för, om jag sitter i ett projekt eller någonting där många är beroende av mig på jobbet eller någonting, jag skulle känna mig så här, att jag känner mig arg och jag är ledsen och jag är trött och jag har svårt ibland för att koncentrera mig. Det tar längre tid för mig liksom, innan jag får ordning på, på minne och tankar. Och det kan vara olika jobbigt olika dagar. Eh, och det, där, det här på. Men det här är en fas i livet som är naturlig och det är klimakteret jag går igenom och det kommer inte vara för evigt. Så jag bara önskar lite extra förståelse om jag beter mig konstigt, så skulle jag säga. Jättebra!
1: Härligt! Ja! Och om man nu har behov av att ändra sin roll då, som som dotter, partner eller generellt superorganisatör hemma och på jobbet och all over the place. Hur gör man det då på ett smidigt sätt?
2: Ja, då kallar man till familjemöte eller jobbmöte och så säger man så här att förklara då som jag sa nyss att jag mår inte bra, jag har inte samma ork just nu jag behöver ta hand om mig själv mer för att prestera så att jag undrar om vi skulle kunna sätta oss ner och liksom lista vad som behöver göras som jag har varit ansvarig för och hur vi kan fördela det här på ett bättre sätt
1: för att det kommer inte att bli bra annars. Mm. Ja, bara så. Mm. Det är väl jättebra att man inte själv kommer med alla lösningar. Utan att alla måste vara med i, i det här. Alla måste vara en pusselbit. Ja, det
2: har jag märkt när man lever i en större familj då. När, när jag min familj var som störst, då var vi fem personer då. Och eh, då behöver man ju ha en projektledare i den här familjen. Och det var ju min självpåtagna roll då. Mm. Då behöver man helt enkelt ta en arbetsfördelning. Det är så här, alltså att... Det, vi har, ju, vi har ju ledare på alla nivåer i samhället. Det är på jobbet, det är i familjer, det är överallt. Men det betyder ju inte att man ska utföra alla uppgifter själv.
1: Nej, precis. Det beror ju på vad man är för personlighetstyp också. Mm. Eller hur? Ja. Du, så har vi det här med mannen då. Han kanske mm. inte riktigt känner igen eh, sin kvinna. Eller han kanske inte ens känner igen sig själv. Du har redan varit inne på att mannen också går igenom förändringar faktiskt. Även om de inte oftast är riktigt lika stormiga som våra. Ja, precis. Det är nästan... Ett eget avsnitt
2: bara om mannens förändringar men det, han, han kommer ju uppleva att det är svårare att hålla vikten, magen blir lite rundare och eh, kanske tränar ännu mer aktivt för att försöka få ordning på det. Han eh, har inte samma ork, han eh, hamnar lättare i soffan och kommer inte upp därifrån, blir mindre effektiv och nu generaliserar jag ju självklart men det är så vi behöver göra. Eh, Tröttare, sömnstörningar, även mannen kan få vallningar, kanske känner att potensen sviktar, lusten inte på samma sätt och är rädd för att han håller på att förlora hela sin manlighet och så är det naturligtvis inte. Så att åt båda håll behöver vi ha ökat förståelse, framförallt prata med varandra. Har vi inte börjat prata med varandra tidigare i livet så är det verkligen dags nu mm. för att annars kan det bli störningar i relationer helt klart.
1: Ja, för det naturliga tänker jag också för att generalisera är ju att mannen kanske inte är riktigt lika benägen att tala om minsta lilla sak. vi Kvinnor blir ofta anklagade av att vi ska älta. men mm. eh, blir ju sällan anklagade för just det så att säga. Mm. Absolut. Mm. Nej, men det, man
2: får väl lirka lite mer om. Uh, min erfarenhet är att uh, när man östrogen tar lite mer plats för han har ju också östrogen i kroppen, och när hans testosteron sjunker och strian tar plats, då blir han, lite mer, han kan bli lite mer öppen, lite mjukare. Lite så det kan ju faktiskt vara goda också. Mm.
1: Mm. Du, vad händer sen då när de här stormiga åren har lagt sig? Vad brukar man då behöva som kvinna? Jag tänker lite på, många kvinnor upplever sig att de blir lite låga och nerstämda. Och så finns det en kategori... Som sprudlar av energi och lust och lite så här parodi på de här kvinnorna, 60 plus. Och de har aldrig varit så aktiva och livet har aldrig varit bättre. Och de reser och de far och de är du vet som att man se det är mycket som
2: kan hamna i obalans när man går igenom alla de här förändringarna. Det är jättestora... Eh, Alltså det är tufft för kroppen. Det är framförallt man ska kolla på det så att inte sköldkörteln är underfungerande. Det är inte lika vanligt att den är överfungerande. Och då blir man ju trött och får torr hud och får ännu mer besvär än vad bara könshormonernas förändringar gör. Och att man kollar sina hjärnnivåer. Att man är försiktig med alkohol och eh, noga med vad man stoppar i munnen. Alltså näringstät mat lagad från grunden. Bra råvaror. Man behöver ofta sova mer. Fast det är ju också individuellt att man liksom helt enkelt råddar mer med att må bra. Alltså se till att styra upp livet så att du känner att det här nu får jag tid för att göra saker jag tycker är roligt. Vissa kanske tar tillbaka en stickkunskap något annat handarbete eller engagerar sig i någon kvällskurs eller kvinnor är rätt aktiva där tycker jag. Männen mm. hamnar i soffan i min erfarenhet och kvinnorna Söker sig till nya eh, grupperingar och, och hittar på saker. Byter yrkesliv och vidareutbildar sig. och Så, där. så att det finns ju liksom alla varianter. Men framförallt, eh, ta hand om dig själv. Se till, gå på fotvård om du har råd med det så att du känner att fötterna mår bra. Kanske en massage ibland. och Ta en såmorgon om du har möjlighet till det. Så att du liksom inte hamnar i de här fruktansvärda svackorna som kan komma. För att Energinivån sjunker, det är ju så. Så att eh, våga,
1: våga njuta av livet, det tycker jag är viktigt.
0: Mm.
1: Ja men ni har ju själva, Louise är en klok kvinna, det vill jag verkligen säga. Du, du är fantastisk Louise. Va? Tack. Ja, måste man <laughs> ja. bli 60 innan man blir så klok? Eh. Det har jag
2: också funderat över för att jag, jag har gått igenom mina absendans i livet och just nu är livet väldigt bra. Så att jag tänkte så här, tänk om jag hade vetat allt jag vet nu
1: när jag var 30 men det fungerar ju tyvärr inte riktigt så. Nej, Man det behöver. kanske hade varit ganska trist också. Ja, Ja. Du som lyssnar ska nu inte missa att gå in på boonboontv asamelin där Louise och jag har gjort tre jättekor härliga om jag får säga det själv tack vare Louise naturligtvis, inte tack vare mig men vi har gjort tre inspelade föreläsningar skulle man kunna säga. Så ja, om du gillar det du hör här så kommer du garanterat gilla att titta på Louise och mig när vi diskuterar de här frågorna och ja vi pratar om hormoner och vi pratar om konstruktiva saker på olika sätt. Så kika in på boon.tv snedstreck och eh, där hittar ni då de här avsnitten med Louise Edlund Rudberg. Och med det så vill jag tacka dig Louise så hjärtligt för att du också kom till Klimakteriepodden. Alltså va? Vi skulle kunna sitta en stund
2: till, eller hur? Ja, och jag tycker det känns så viktigt då så att vi tillsammans och enskilt verkar för en ökad klimakterieförståelse eh, i samhället. För att
1: det behövs, det behövs verkligen. Mm. Ja, det gör det. Vi har inte pratat klart, det har vi kommit fram till. Mm. Mm. Bra, tusen tack. Tack snälla. Ja. Eh, Louise kan du också höra mer av i avsnitt 19 och 23. Dessutom så skulle jag vilja rekommendera avsnitt 38 med Anna-Lena Eriksson som talar om sin bok bland annat- som heter Jag känner inte igen henne. Så den kan jag också varmt rekommendera. Vi har också pratat om- kvinnlig dynamik på jobbet- i avsnitt 65- Sen har vi pratat om om att vara synlig och efterfrågad med Jon Mellqvist som är en klok person i avsnitt 67. Så det finns lite annat faktiskt som är lite grann på samma tema som det här om man nu känner sig sugen på att ta tag i det. Annars så får du jättegärna eh, kika in på klimakteriepodden.se där du kan använda sökfunktionen och leta dig fram till avsnitt som kan intressera dig. Dessutom så finns klimakteriepodden på Facebook och Instagram och som du hörde på boon.tv finns också jag där jag pratar om hälsa lite mer generellt. Och eh, ja, jag hoppas att du... Eh, vill dela det här avsnittet med någon och att du snart vill lyssna igen. För i nästa avsnitt så ska vi prata om lymfsystemet Och det är spännande för det har vi inte berört överhuvudtaget. Men det löper parallellt med våra andra system i kroppen. Och det kan annat nog så stökigt. Känner du igen det här med att vara svullen? så är det definitivt ett avsnitt för dig. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.